0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Heute ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, obwohl unsere Themen sind eigentlich immer spannend, ne? deswegen... Das ähm, gerade <lacht> auf das Zoom, ja. <lacht> ja, guck mal, so fangen wir schon an. Auf die Sprache achten, das ist gleich der Hinweis hier am Anfang dieses Podcasts. Das, das, das kennst du auch. Mir ist es auch schon wieder die Tage begegnet, wo jemand mich um... Rat fragt und dann sagt er, hier habe ich zwei Möglichkeiten. Und das habe ich ein bisschen auch von dir gelernt. <lacht> ich gucke dann hin und sage, nö, ich sehe da viel mehr Möglichkeiten. Warum, warum schränken wir uns ein? Warum, warum, warum sehen wir A oder B, obwohl es A bis
2: Z und mehr gibt? Ich würde noch sogar einen draufsetzen, ganz zu Anfang. Ich glaube, da, was man noch öfter hört, das ist ja schon mal gut, dass man sagt, es gibt A oder B, da hast du wenigstens die Wahl. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die behaupten, es gäbe nur eine Lösung. Ja, und wenn, wenn du dann sagst, es gibt mindestens zwei Lösungen, dann sagen die, naja, diese Lösung machen oder nichts machen. Das ist dann ihre zweite Lösung. Das, was du meinst mit zwei Lösungen, ist ja tatsächlich eine echte Alternative. Ja. Und es gibt... Im Prinzip gibt es immer unendlich viele Lösungen und wenn wir uns da einschränken und sagen, es gibt zwei Lösungen, selbst wenn wir sagen, es gibt fünf Lösungen, haben wir mit Sicherheit noch nicht alle erfasst, aber deine Frage war ja, warum, warum machen wir das überhaupt mit uns? Die Antwort ist relativ einfach. Wir sind ökonomische Wesen, das heißt, wir müssen darauf achten, das hat die Natur so eingerichtet, dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen und das wird jetzt kein Klima. Klimaschutz-Podcast, sondern es geht einfach um Evolution, um Biologie. Es geht halt darum, dass zum Beispiel unser Gehirn das Organ ist, obwohl es nur, keine Ahnung, anderthalb Kilo wiegt oder so, dass das das Organ ist, was irgendwie 20% Prozent der Gesamtenergie verbraucht. So, und deswegen muss, das hat die Natur so eingerichtet, müssen wir energiesparend Haushalten mit unseren Gedanken, mit unseren Maßnahmen, mit allem, was wir tun. Ja? Also Energiesparen nicht im Sinne von äh, Heizen, sondern wirklich, wie, wie, was wir in unserem Körper machen. Das heißt, Nachdenken kostet me mega viel Energie.
1: Ja, jetzt hast, aber, jetzt hast du aber gerade ein Musterbeispiel, der, dadurch, dass du jetzt Klima gesagt hast, gebracht für, für unser Thema heute, weil wir ja auch gerade im politischen Prozess erleben, wir etwas, dass eine Lösung auf einmal vorgeschrieben wird und, und dann auf einmal kommt heraus: Nee. Sie wird es nicht werden, weil
2: es einfach nicht geht. Ja, und erstens das und außerdem bedeutet das, man man sagt jetzt diese eine Lösung und alle anderen gehen nicht. Was ist denn, wenn morgen einer aufsteht und sagt, ich habe eine coole Idee? Ja, genau. Ähm, und das das ist ja, ich meine, ich, du weißt, ich beschäftige mich ja hobbymäßig extrem viel mit Wissenschaft und, und äh, Kernphysik und Astronomie und Kosmologie und so, äh, weil mich das einfach fasziniert. Ich bin auch fasziniert von dieser höheren Mathematik. Das ist unfassbar, was da, äh, ich, das ist wirklich... Mich fasziniert sowas. So, und da ist, das ist immer das Gleiche. Weißt du, da, wir können sagen, äh, früher haben die Menschen gesagt, übrigens sehr früh schon, die Erde ist eine Kugel. Das war schon sehr, sehr lange klar. Da machen wir heute Rückschritte. Ja, es gibt diese Flacherdler. Für, da sind Menschen hingerichtet worden für die Idee, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, der Welt ist. Weil man hat eben beobachten können mit, mit diesen Bahnen der Planeten und der Sonne, und es sieht eben so auf, die Sonne geht im, im Osten auf und im Westen unter, dann muss sie sich um die Erde drehen. Und äh, dann hat man gesagt, okay, damit, und das Gute, das ist das Faszinierende, man konnte ja diese Bahnen berechnen mit dieser Annahme, die ja falsch ist. Wir wissen es heute. Die Annahme ist falsch und trotzdem konnte man berechnen, wann es zum Beispiel eine Sonnenfinsternis gibt. Das heißt also, es war ja nur ein bisschen falsch. Und es gibt diese, in der Wissenschaft gibt es dieses schöne Paradoxon von dem schwarzen Schwan. Also wenn du behauptest, es gibt nur weiße Schwäne, und dann kannst du statistisch alle Schwäne dieser Welt untersuchen, 10 Schwäne, 1000 Schwäne, 100.000 Schwäne, eine Million Schwäne, und wenn die alle weiß sind, dann behaupten die Menschen, es gibt nur weiße Schwäne. Bis zu dem Tag, wo einer kommt und dir einen schwarzen Schwanz zeigt. Ja? Das heißt also, diese Experimentalphysik ist nie absolut. Wir können da unglaublich viel aus der Naturwissenschaft lernen. Und wir Menschen sagen einfach, ich beobachte das, sehe das zwei, dreimal. Keine Ahnung, eine Werbepunkte funktioniert. Ja, sie funktioniert. Aber eben nicht für immer und nicht für alles. Und wenn einer morgen aufsteht und hat eine neue Idee, dann ist die auch gut. Ja? Wir wollen ja keinen, keinen Klima-Podcast machen, aber es passt natürlich. das hast vollkommen recht. Ja? So. Das heißt, wir sind darauf getrimmt, Energie, Gedankenenergie, Lebensenergie zu. damit mit diesem Gut, mit dem kostbaren Gut sehr sparsam umzugehen. Und das bedeutet, wenn wir eine erste Lösung gefunden haben, hören wir aus ökonomischen Gründen oft auf zu suchen. Macht ja auch Sinn. Warum sollen wir weiter suchen? Wir haben doch eine Lösung, auch wenn die vielleicht vermeintlich ist, aber das ist eine andere Baustelle. Wenn wir wenn wir uns Gehirn zermatern, wie könnte das gehen? Wir finden eine Lösung, dann springen wir drauf. Weil das ist ökonomisch am sinnvollsten. Das heißt, dein Beispiel mit den zwei Lösungen ist ja schon ein Schritt weiter. Das ist ja klasse. Ich habe wenigstens eine Wahlmöglichkeit. Nehmen wir jetzt nochmal dieses kleine Beispiel aus der Politik. Da wird ja oftmals gar keine Wahlmöglichkeit gelassen. Also es gibt ja keine zwei Möglichkeiten. Es gibt nur diese eine Lösung und sonst keine. Das ist ja unterste Schubler, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja.
1: Ne, na, Was natürlich schade ist, weil ich gehe immer davon aus, es gibt äh, so viele intelligente Menschen und irgendeiner wird irgendwann eine Lösung finden, die besser ist als die, die wir heute haben. Also zeigt ja, die letzten 100 Jahre zeigen das ja sehr ja, deutlich. Mit,
2: nehmen wir mal dieses Beispiel, mit: der, die Erde steht im Mittelpunkt. Menschen sind dazu hingerichtet worden, verbrannt worden, weil sie gesagt haben, also irgendwas stimmt mit diesen Umlaufbahnen nicht. Da gibt es wenn nicht ganz genau rechne, die Mathematik hat es dann hergegeben, gibt es ja komische Effekte und komische Fehler, die sich so nicht erklären lassen. Die würden sich aber erklären lassen, wenn die Erde um die Sonne kreisen würde. Dann würde ich das hinträgen, dass zum Beispiel der Mars so eine Schleife dreht. Wieso dreht er plötzlich eine Schleife auf seiner Umlaufbahn? Das sieht nur so aus: Das sieht so aus, wenn ich das so betrachte, dass der Mars um die Erde kreisen würde, wenn die Erde im Mittelpunkt stünde, dann macht er so eine Schleife. Das ist aber deswegen, weil wir ja um einen gemeinsamen Mittelpunkt drehen, nämlich um die Sonne, sieht es so aus, als ob der Mars da so eine Schleife dreht. Und dann hat irgendein kluger Mensch, ja, so Galileo gesagt, und sie bewegt sich doch. Und die ganzen coolen Wissenschaftler, die zu der Zeit da äh, geforscht haben, die haben dann gesagt, nee, das kann nicht sein. Es sieht so aus, als ob die Sonne der Mittelpunkt des Universums wäre und sind dafür hingerichtet worden. Und darin sieht man dieses Konzept. Ich meine, dass die Sonne des, der Mittelpunkt des Universums ist, ist exakt genauso falsch, wie dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Weil diese, keine Ahnung, 8 Millionen Kilometer oder wie viel das sind, die Entfernung von der Sonne zur Erde, ähm, ob das nur das der Mittelpunkt ist oder das, es ist beides so falsch, dass es schon gar nicht mehr wahr ist. Ja? Weil das, es ist einfach, befehlen da die Worte, jenseits von Gut und Böse. Das heißt, und dann hat man irgendwann festgestellt: hey, beides stimmt nicht. Ja, Weder die Sonne noch der Erde, noch nicht mal unsere Milchstraße ist der Mittelpunkt der Erde. Bis, bis vor 100 Jahren hat man geglaubt, unsere Milchstraße sei die einzige im Universum. Also das ist immer so mit diesen Lösungen. Wir können da wirklich viel aus der Wissenschaft lernen, dass wir sagen, hey, wenn wir eine Lösung gefunden haben, es gibt garantiert eine neue. Wissenschaft ist, sich von einem Irrtum zum nächsten hocharbeiten. Das ist Wissenschaft. ja. Wenn wir jetzt sagen, es gibt mindestens zwei Lösungen, wie du gesagt hast, es gibt drei, vier, fünf Lösungen, auch da schränken wir uns ein. Und ich hatte dich gebeten, dass wir einen Podcast zu dem Thema machen, weil wenn man das jetzt mal so auseinanderdröselt, wie wir es jetzt gerade tun, dann stoßen wir auf ein Paradoxon, ein, ein Problem, nämlich... Wenn wir jetzt sagen, okay, guck mal, Volker und Thomas haben in ihrem Podcast gesagt, wir sollen nicht nach der ersten Lösung aufhören zu suchen, sondern wir sollen weitersuchen. Es gibt vielleicht bessere Lösungen oder es gibt bestimmt sogar bessere Lösungen oder es gibt zumindest mal andere mögliche Lösungen. Die zu bewerten ist dann der zweite Schritt. Dann würde das ja bedeuten, und das machen leider auch viele, und ich muss mir dann die eigene Nase fassen, das machen ja Perfektionisten sehr gerne, dass sie dann sagen, okay, ich habe gelernt, es gibt mehrere Lösungen, vielleicht sogar Ganz, ganz viele. Ich will nicht sagen unendlich viele, weil das ist immer so ein Absolutismus, aber doch eine ganze, ganze ganze Reihe. So, und dann hast du die erste Lösung. Dann sagst du, okay, prima, ich habe eine Lösung. Okay, weiter suchen. Dann hast du eine zweite Lösung, eine dritte Lösung, eine vierte Lösung, eine fünfte Lösung, eine sechste Lösung. Einspruch. Wann hörst du da auf zu suchen?
1: Naja, also ich, ich würde jetzt sagen, ich bin da ganz pragmatisch. Ich habe eine erste Lösung, die funktioniert. Dann fange ich an. Das heißt aber auch nicht, dass ich das, 100 dann durchziehen muss, weil wenn ich eine zweite, dritte oder vierte bessere Lösung habe, kann ich ja auch umswitchen.
2: Wir hoffen, dass du das kannst. Manchmal ist das nicht so einfach möglich, aber das ist meiner Meinung nach, ich hätte es beinahe gesagt, die einzige Lösung, Ja, eine, eine vernünftige Lösung. Ich sag mal, eine vernünftige Lösung, dass wir wirklich mit der ersten Lösung anfangen, weil die ist oft schnell da. Sie ist pragmatisch und es ist ja eine Lösung. Es ist offensichtlich eine Umsetzung. Ob es die beste Lösung ist, wissen wir nicht. Und von dir habe ich gelernt, wir lernen ja gegenseitig, von dir habe ich gelernt, das eine machen und das andere nicht lassen. Ja? Immer wieder zu prüfen, ist das tatsächlich die beste Lösung? Gibt es andere Lösungen? Gibt es jetzt heute andere Lösungen, die ich gestern noch nicht gesehen habe oder die es gestern noch gar nicht gab? Das ist die, die hohe Kunst und ich glaube, das bringt uns tatsächlich viel, viel weiter.
1: Und jetzt noch ein ganz wichtiges Element, wenn du anfängst mit einer Lösung, dann gehst du ja nach außen und dann hast du auch die Chance, das andere etwas sehen. Und zum Beispiel, so habe ich das schon oft erlebt, wo jemand zu mir sagt, warum machst du das so und so und nicht so? Und dann gucke ich mir das an und dann denke ich, ja. Warum eigentlich? Ähm, aber diese Chance hast du nur, wenn du halt auch mit, mit, mit deinen ersten Ideen anfängst.
2: In der Unternehmer-Academy habe ich zum Beispiel ganz am Anfang äh, so eine schöne Folie. Äh, die Amerikaner sagen ja, are you stupid enough to push the button? Ja, das ist natürlich etwas, was Perfektionisten niemals hören wollen, aber es ist wahr. Das ist nicht die klügste und die beste. Vielleicht vielleicht ist es die beste. Wir wissen es aber nicht zu 100%. Aber dennoch anzufangen, mutig zu sein und diesen Knopf zu drücken, um mit der ersten verfügbaren umsetzbaren Lösungen anzufangen, ist sicherlich eine kluge Idee. Dann nicht aufzuhören, wachsam zu sein, achtsam zu sein, aufgeschlossen zu sein, anderen Menschen zuzuhören. Das ist auch eine sehr gute Idee und die Lösung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und sagen, okay, gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel, deswegen äh, habe ich das so ein bisschen relativiert, der Aufwand, etwas umzustellen, tatsächlich nochmal hoch ist, aber dann am Ende das Ergebnis deutlich, deutlich besser ist. Menschen sind ja auch bequem. Das hat wieder was mit dieser Ergonomie zu tun, dass wir sagen, okay, will ich jetzt wirklich vom PC auf den Mac äh, um, umswitchen oder umgekehrt? Ja, hat Morgen hat unser Techniker gesagt, äh, Windows bringt in, in der, im nächsten Monat ein tolles Tool mit künstlicher Intelligenz auf dem Explorer ähm, und das läuft auf dem Mac nicht. Ich habe dann gesagt, dann nimm doch einfach Parallels. Ich habe gesagt, nee, mit dem, dem Gerät klappt das nicht. Ja, so eigentlich habe ich mir gesagt, ich beneide euch Apple-Menschen. Weil ich habe jetzt keine Lust mehr, diesen Aufwand zu treiben, umzustellen. Wenn ich nochmal neu anfangen würde, würde ich mit Apple anfangen. Und jetzt kriege ich heute Morgen gesagt, ah, schade, dass ich keinen kein PC habe, ja. Das, das ändert sich auch immer, ja. Das ist wahrscheinlich nächstes Jahr, sagt er, wäre ich doch nur bei Apple geblieben, wenn er denn switchen würde, was er denn nicht tut, ja. Aber das, das bedeutet, diese Ergebnisse, diese Lösung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht nicht ständig. Und zwar nicht im Sinne von, ich zweifle an der Lösung, sondern ich stelle sie ganz neutral auf den Prüfstand. Sag. Was gibt es heute Besseres? Was gibt es für neue Erkenntnisse? Welchen Aufwand bedeutet das, von Lösung 1 auf Lösung 4 zu gehen? Oder auf Lösung 5? Und zuzuhören, das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz elementar. Den Menschen zuzuhören, hinzuhören, hinzuschauen. Wie machen das denn andere? Über den Tellerrand zu gucken. Ja? Das, das sind, glaube ich, wunderbare Tipps, die man da geben kann. Um So wird man der Ergonomie, aber auch eben diesem Lösungsgedanken. Bei der Suche nach der besten Lösung, nach der optimalsten Lösung und gleichzeitig mit dem Mut, diese erste und die gute Lösung auch umzusetzen, den Knopf zu drücken, ja, da bleibt mir natürlich wie immer zu sagen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?